0: beim radio African
1: podcast Wir sind Hanna, Nico und Balasch. Wir haben in einer der letzten Folgen über Kreuze in Schulklassen gesprochen und das Nachrichtenmagazin Profil hat kurzer Zeit später eine Umfrage veröffentlicht, in der sich 67 Prozent der Bevölkerung in Österreich, also für Kreuzer in Schulen und in öffentlichen Gebäuden ausgesprochen haben. Das ist natürlich für uns ein bisschen traurig, aber man muss das akzeptieren. Also es war jetzt ein renommiertes Umfrageinstitut. Mir ist nichts aufgefallen von wegen schlechter
2: Methodik oder so. Kennst du die genaue Fragestellung?
1: Weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist eine relativ einfache. Fragestellung also letztendlich geht es nur darum wie wir uns dieses Ergebnis überhaupt erklären können. Ich denke mal es existiert immer noch diese verbreitete ansicht und das habe ich sogar schon von atheistinnen gehört Ja, ich selber glaube ja nicht daran, aber für die Kinder wird schon okay sein oder schadet ihnen nicht, wenn sie ein bisschen christlicher Moral mitbekommen. Und ja, offensichtlich wird das mit Kreuzen gleichgesetzt. Wir haben ja ganz schön herausgearbeitet, dass ein Kreuz allein nicht christliche Moral unterrichtet, sondern eher, dass man gezwungen wird zu etwas. So ist das. Damit müssen wir jetzt leben.
2: Ich in der Zwischenzeit die genaue Fragestellung nachgesehen, die da lautet: Kreuze sind Teil unserer Kultur, sie sollten weiterhin in öffentlichen Gebäuden aufgehängt werden, beziehungsweise alternative Religion ist Privatsache, Kreuze sollten in öffentlichen Gebäuden nicht mehr aufgehängt werden. Und die mit der Frage verbunden, welche Aussage dazu, stimmen Sie eher zu. Ich finde die Fragestellung ein Stück weit, trotz aller Sorgfalt des Instituts, nicht gut gewählt weil es bei den Kreuzen sich ja um einen gesetzlichen Zwang, also eine gesetzliche Verpflichtung handelt, dass diese Kreuze in Schulen und zum Teil in öffentlichen Gebäuden hängen müssen. Also die Fragestellung hätte verfeinert gehört in der Hinsicht, dass man sagt, sollen Kreuze dort verpflichtend aufgehängt werden oder finden sie es gut, beziehungsweise ist es zu dulden, dass diese Kreuze aufgehängt werden? Und ich würde behaupten, dass da in dieser Abstufung andere Werte zutage treten würden.
1: Ja, also natürlich auch so die Feststellung, der man nicht wirklich widersprechen kann. Kreuzer sind ein Teil unserer Geschichte und Kultur. Ja, aber die Unterdrückung von Frauen auch.
2: Ja. Also. Ja.
1: Ganz allein so ist das halt nicht. Und wenn die Alternative dazu wirklich nur ist, Religion ist Privatsache, dann finden wir halt auch nur eher fortschrittliche Menschen, die sich dafür entscheiden.
2: Ja, also trotzdem, auch wenn wir diese Faktoren eingewichten, dass es hier vielleicht niedrigere Zahlen gäbe, wenn die Fragestellungen genauer formuliert werden oder mit mehr Kontext geliefert mhm. würden, kann man sagen, dass es trotzdem noch erschreckend ist, dass zwei Drittel der Meinung sind. Das ist eher eine gute Sache, dass das passiert. Also das hat mich auch sehr überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Vor allem, wenn die Anzahl der Christen kaum mehr in der Dimension liegt. Das heißt, dass sehr viele Nicht-Christinnen auch dieser Aussage zustimmen. ja. ja.
1: Wir sind an sich gewohnt, dass zirkulare Themen eine gute Mehrheit in der Bevölkerung haben, also zum Beispiel, dass ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt sein soll und so weiter. Aber das ist offensichtlich ein Thema, wo wir nicht davon ausgehen könnten, dass bei einer eventuellen Volksabstimmung, auch wenn es dazu erst nicht unbedingt kommen wird, wirklich eine Mehrheit auf unserer Seite stehen würde. Aber ja, bei uns sind es nur Kreuze. In Texas wird gerade über ein Gesetz verhandelt, dass wirklich alle Kinder in der Schule christlich indoktriniert werden sollen. Und zwar wollen sie dort die sogenannten Zehn Gebote, aber genau in einer festgelegten Version, nämlich der King James-Bibel-Version aus dem 17. Jahrhundert, also in altertümlicher Sprache, so Shakespeare-artiger Sprache. Genau diese Version soll in jeder Schulklasse hängen. Es gab dazu letzte Woche einen interessanten Austausch, also Diskussion im Parlament von Texas, nämlich... Ein Abgeordneter hat die Wortführerin für dieses Gesetz gefragt, naja, da steht drinnen, dass man den Sabbat ehren soll. Wissen Sie eh, dass wir uns nächsten Samstag auch für eine Sitzung treffen würden. Und gegen die Todesstrafe konnten sich die Republikaner in Texas auch noch nicht aussprechen. Also da ist diese sogenannten Gebote durchgegangen. Und es ist ganz klar rausgekommen, dass die Republikanerin... Das hat wirklich nur so als Symbol und Indoktrinierung und Zeichen einer christlichen Macht dort hängen haben möchte und sich eigentlich gar nicht mit den Inhalten beschäftigen will oder sich beschäftigt hat.
2: Ja, gerade die Zehn Gebote sind ein gutes Beispiel dafür, dass von Menschen, wenn die Sprache auf die Werte kommt, die Religionen vermitteln, immer wieder genannt werden. Ich fürchte aber, dass die meisten Menschen die Zehn Gebote gar nicht ausreichend gut kennen, weil sonst würden sie diesen Vorschlag nicht machen. Schon alleine. Die ersten drei Gebote sagen ja wenig über das gedeihliche Zusammenleben aus, sondern beziehen sich auf einen arroganten, eingebildeten, narzisstischen Gott einfach, der verehrt werden will. Mhm.
0: Ja, ich denke mir auch, vielleicht hat das ja eh dann den positiven Effekt, dass die Schüler mal nachdenken über die zehn Gebote und sich überlegen, wo kommt Moral eigentlich wirklich her und auch über ihre eigenen Gesetze in ihren jeweiligen Staaten halt nachdenken.
1: Ja, wir sind im deutschen Sprachraum nicht gewohnt, etwas in dieser frühneuzeitlichen Sprache zu lesen. Also die Luther-Übersetzungen gibt zwar an sich, aber niemand liest sie in der Original-Luther-Übersetzung, sondern die sind in moderne Sprache umgewandelt. Aber aus irgendeinem Grund lieben sie im, im englischen Sprachraum diese King James-Übersetzung. King James hat eine Kommission einberufen lassen, um die Bibel zu übersetzen ins damalige Englische und das ist halt wirklich altertümliche Sprache. Aber gerade Evangelikale meinen irgendwie, das klingt so schön antik-archaisch wie auch immer, das ist quasi das Original. Und obwohl da wirklich bekannte Übersetzungsfehler drinnen sind und obwohl den Übersetzern dann nur nicht perfekte Manuskripte zur Verfügung standen, gilt für viele Evangelikale in den USA genau diese Übersetzung als die Bibel. Und sie sind auch bereit, über Dinge zu diskutieren, die ganz klar nur dort drinnen stehen und im Original nicht und in modernen, besseren Übersetzungen auch nicht. Aber das ist ihnen wurscht, weil das ist für sie die Bibel.
2: Ja.
0: Eine frohe Botschaft für die Feministinnen und Feministen unter den Christen. Die altkatholische Kirche hat jetzt zum ersten Mal eine Bischöfin als Oberhaupt. Die hat sich gegen die beiden männlichen Kandidaten behauptet, nachdem beide aus persönlichen Gründen ihre Kandidatur zurückgezogen haben. Die Kirche ist mit nur 8600 Mitgliedern so klein, dass sie heute gar keine Kirchenprivilegien bekommen würde, wenn sie neu gegründet würde.
1: Coole Sache. Die altkatholische Kirche hat sich im 19. Jahrhundert abgespalten, oder vielleicht hat sich die römisch-katholische Kirche von ihr abgespalten, nach einem sogenannten Vatikanischen Konzil, wo unter anderem die Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubenssachen beschlossen wurde, haben einige gesagt, sorry, da können wir nicht mitgehen, das ist uns dann doch zu blöd. Und diese haben sich dann halt später Altkatholiken genannt, Tatsächlich sind sie aber deutlich moderner als die römisch-katholische Kirche. Sie erkennen, wie wir hier gesehen haben, auch Frauen im Priesteramt und jetzt mittlerweile sogar als Bischöfin an. Sie haben auch kein Problem mit Priestern und Priesterinnen, die heiraten. Das heißt, wenn man katholisch ist, also sagt die katholische Kirche, die katholische Lehre, die ist super, aber ich hätte ganz gern Gleichberechtigung von Frauen und kein Solibat, dann hat man genau dieses Angebot. Wir haben ja schon bei den Austritten gesagt, wenn es die Leute gibt, die sagen, eigentlich bin ich katholisch, eigentlich glaube ich an Gott, aber ich möchte ganz gerne weibliche Priester die hätten ein Angebot, nur sie gehen jetzt nicht so massenhaft zu der altkatholischen Kirche rüber, dass man das wirklich ernst nehmen könnte. Aber Gratulation. Wir sollten wirklich anerkennen, wenn eine Religionsgemeinschaft sich wirklich progressiv verhält und zum Beispiel Diskriminierung abschafft und sie soll dann weiter glauben, was sie wollen. Das ist der Sinn von der Religionsgemeinschaften. Und wenn ihnen das Halt gibt und sie so eine gute Gemeinschaft aufbauen können, dann coole Sache.
2: Ja, es ist natürlich trotzdem eine zweischneidige Sache. Ganz pragmatisch ist es natürlich zu begrüßen, wenn sich Religionsgesellschaften so modernisieren dass sie den Wahnsinn ein Stück weit weniger wahnsinnig normalisieren. Aber es macht natürlich das prinzipielle Problem mit dem Glauben nicht ungeschehen beziehungsweise sogar im schlimmsten Fall salonfähiger. Aber mit, mit einem Blick darauf, wie sich die Zahlen der Konfessionsfreien entwickeln und wie sehr sich Menschen von Glaubensangeboten abwenden, braucht man sich auch hier keine Sorgen machen. Spannend finde ich auch, dass die Anzahl der Mitglieder der altkatholischen Kirche zu gering ist, als dass eine gesetzliche Anerkennung heute möglich wäre. Damit sind die Altkatholikinnen nicht die einzige Religionsgesellschaft. Da gibt es auch andere, die diese Zahlen nicht mehr schaffen würden. Und genau genommen sollte das dann eigentlich rückabgewickelt werden diese Anerkennung. Also wenn diese Schwelle in die eine Richtung zu überspringen ist, dann darf sie auf der anderen Seite nicht unterlaufen werden. Allerdings weiß ich nicht, wie man das auf dem Rechtsweg geltend machen könnte. Das
1: ist ein interessanter Gedanke. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob mir das wichtig wäre. Allerdings ist es so, dass die altkatholische Kirche eine sogenannte historisch anerkannte Religionsgemeinschaft ist. Das bedeutet, sie bekommt sogar noch Staatsleistungen. Also Sie haben diese Abspaltung zu richtigen Zeitpunkt gemacht. Das heißt, die Monarchie hat nachher begonnen, ihnen tatsächlich Staatsleistungen zu geben. Natürlich viel, viel weniger als die römisch-katholische Kirche bekommt, wegen der niedrigeren Zahl von Menschen. Aber sie bekommen nach wie vor Staatsleistungen, was nur die sogenannten historisch anerkannten Religionsgemeinschaften bekommen. Und im Vorjahr hat ja jemand eine Anfrage beim Kultusamt eingebracht, wegen Aberkennung des Status als anerkannte Religionsgesellschaft von der römisch-katholischen Kirche, mit der Begründung, dass der Papst halt Homosexuelle niedermacht und diskriminiert. Und daraufhin war die Antwort vom Kultusamt, dass sie das nicht einmal zu so prüfen brauchen, weil die römisch-katholische Kirche eben nicht auf Basis des Anerkennungsgesetzes, sondern historisch anerkannt ist. Also das Anerkennungsgesetz enthält ja diese Regelung, das genau. ja. dass die Religionsgesellschaften ihre Verfassung publizieren müssen oder halt dort einbringen müssen und so und so viele Leute haben müssen und so weiter. Also ich schätze mal, diese historisch anerkannten Religionsgesellschaften, die wird es noch länger geben. Wahrscheinlich solange eine Person mit einer Adresse existiert, wo man Poststücke hinschicken kann und ein Konto, wo man die Staatsleistungen ja. hin ja. überweisen kann. Das
2: da Gab es da nicht die Herrenhuter, die eigentlich keine Mitglieder mehr hatten, aber eigentlich noch diese historische Anerkennung aufrecht war? Da gibt's doch so eine kuriose Konfession bei den Christen, die es eigentlich nicht mehr gibt. Müssen wir mal für einen der nächsten Podcasts genauer recherchieren.
1: Shaker und Quaker sind auch praktisch ausgestorben in den USA. Die waren in den USA eine größere Bewegung. Aber dadurch, dass sie Enthaltsamkeit und Ehelosigkeit für die Mitglieder auch gepredigt haben, haben sie sich irgendwann aus biologischen Gründen mehr oder weniger abgeschafft. Also es gibt so etwas. Du hast schon die Konfessionsfreien erwähnt. Ich habe in letzter Zeit die Anzahl der Austritte über die ersten paar Monate des Jahres hochgerechnet. Das kann man ja machen. Wir wissen ja, wie viele Austritte ungefähr passieren, zumindest in der römisch-katholischen und in der evangelischen oder in den evangelischen Kirchen. Und das kann man ohne weiteres auf Monate herunterrechnen. Es scheint sogar so zu sein, dass in der ersten Jahreshälfte etwas mehr Austritte passieren als in der zweiten. Das heißt, das ist ja statistisch ein sinnvolles Verfahren. Und das bedeutet dass wir jetzt, spätestens jetzt, mindestens 30% konfessionsfrei in Österreich haben. Das ist natürlich eine Zahl, die wichtig ist. Es ist einfach ein Meilenstein, eine optische Grenze. Wie weit das jetzt im Bewusstsein deswegen wirklich eintreten wird, wie weit die Medien das wahrnehmen werden, die Parteien das wahrnehmen werden, ist eine andere Frage. Aber 30% ist eine Zahl, die kann man sich gut merken. Bald sind das ein Drittel, in ca. acht Jahren die größte Gruppe in Österreich, also mehr als Katholiken. Und in ca. zwölf Jahren mehr als 50%, Prozent, wenn die Trends so
2: weitergehen wie bisher. Das ist im historischen Maßstab ist das eigentlich erstaunlich schnell. ja.
1: ja. Eigentlich sind jetzt einige exponentielle Prozesse im Gange. Also gerade, dass junge Menschen
2: austreten,
1: wenn sie noch dabei waren, ihre Kinder nicht mehr taufen. Und das sind so sich verstärkende Prozesse. Es wird einfach akzeptabel und normal, dass man ausgetreten ist oder dass man nie, nie dabei war und sich nie dafür interessiert hat. Und es ist wirklich so, dass manche in der Gesellschaft, also gerade die Politik und vielleicht auch noch ein bisschen die Medien, das immer noch ein bisschen so betrachten wie, naja, das ist eine kleine unbedeutende Gruppe, aber bei 30% Bevölkerungsanteil kann man das eigentlich so nicht mehr machen. Also da sollten einige Leute wirklich aufwachen. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass religiös sein normal ist und konfessionsfrei die Anomalie, wenn es schon seit wirklich geraumer Zeit die zweitgrößte Gruppe ist und wirklich in absehbarer Zeit die absolute Bevölkerungsmehrheit haben wird.
2: Ja, also das ist dann auch der Zeitpunkt an dem oder der Zeit der Zeitraum in den nächsten Jahren, den du beschrieben hast, in den nächsten 10 bis 20 Jahren in dem die Politik wahrscheinlich dann wirklich einmal auch handeln muss und sich diesen Privilegienbestand einmal genauer ansieht. Und da, da geht es dann schon auch sehr stark um symbolische Sonderrechte, die hier bestehen. Also die Kreuze im Klassenzimmer sind dann natürlich ein extrem gutes Beispiel. Bei denen lautet die Bestimmung ja auch, dass wenn wenn als die erste Hälfte der Schülerinnen und Schüler einer christlichen Konfession angehört hängen muss. Also da wird es sicher einige Auseinandersetzungen geben, die... Bislang einfach nicht geführt worden sind. Ich glaube nicht, dass man dann mit den großen Brocken beginnen wird. Also Subventionen, Absetzbarkeit, Kirchenbeitrag, Steuererleichterungen, ganze Ausbildungsbereich. Also da wird wahrscheinlich nicht zuerst hingegriffen, aber das ist dann sozusagen im nächsten Durchgang wird das passieren. Mit dem Ethikunterricht als Ersatz, konfessionellen Unterricht, hat sich speziell die katholische Kirche, weil letztendlich geht es eh oft nur um die, hat sich da ein Stück weit schon abgesichert und ist ein kleines bisschen entgegengekommen und hat sozusagen das Sterben des Religionsunterrichts dann ein Stück weit künstlich verlängert mit dieser Regelung jetzt, aber auch die wird sich ändern. Da ist durchaus absehbar, dass sich hier die Sache umdrehen kann, dahingehend, dass der Ethikunterricht verpflichtend wird und der Religionsunterricht dann einfach zusätzlich besteht, weil die jetzige Regelung die ist einfach auch nicht in sich konsistent. Es können noch immer zum Beispiel ReligionslehrerInnen Ethikunterrichten gleichzeitig. Und es gibt auch Fälle, ich habe das zufälligerweise gestern gehört, jemand meldet sich vom Religionsunterricht ab, und hat dieselbe Person als Lehrerin im Ethikunterricht. Dürfte keine Seltenheit sein, so eine Konstellation.
1: Ja. Was die Konfessionsfreien nicht wirklich haben, ist eine schöne große Zahl, die sie nennen können, als Anzahl von Mitgliedern. Natürlich ist die Anzahl von Mitgliedern auch bei den Konfessionen bei den religiösen Bekenntnissen eine komplett künstliche, weil sobald einem Kind Wasser über den Kopf geschüttet wurde, gilt es schon als katholisch, auch wenn es noch nicht sprechen kann und keine Ahnung hat, was ein Gott ist. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man eine säkulare Person ist, sich als Atheist in Humanist-In ansieht, ist es ganz gut, wenn man in einem entsprechenden Verein Mitglied ist, weil einfach diese Zahlen auch eine Rolle spielen. Also bei den Atheisten Österreich, beim Humanistischen Verband Österreich, Beide sind verlinkt. Auf jeder Seite der podcast shownotes sind ein paar hundert Menschen Mitglied. Natürlich gibt es viel mehr Konfessionsfreie, ganz viel mehr AtheistInnen, HumanistInnen. Aber wirklich die Mitgliedschaft im Verein, selbst wenn man nichts macht, wenn man nur einmal im Jahr einzahlt und ein bisschen die Nachrichten verfolgt oder die Newsletter vom Verein bekommt, das ist eine gute Sache. Und damit kann man die säkulare Szene in Österreich auch weiterentwickeln. Bei den Atheisten in Österreich gibt es übrigens auch eine Gratismitgliedschaft. Man muss ja nicht einmal dafür bezahlen, aber man ist in einer gewissen Form dann doch repräsentiert.
0: Was machen die so, die Humanisten und die Atheisten?
1: Die Humanisten haben ganz viele Initiativen, die sich eben auf die Verbesserung der Situation der Konfessionsfreien konzentrieren, also beim Ethikunterricht, beim selbstbestimmten Sterben gab es größere Initiativen und aktuell ist die Aktivität, die Vorbereitung des Zentralarztes der Konfessionsfreien in Österreich, einem Dachverband, der die ganzen atheistischen, humanistischen und anderen konfessionsfreien Vereine, Verbände, Gruppen in Österreich zusammenfassen soll, damit es dann einen Ansprechpartner zum Beispiel für die Parteien, für die Politik, für Ministerien und für Medien gibt, um gemeinsame Standpunkte in die Öffentlichkeit zu bringen und zu repräsentieren. Und die Atheisten in Österreich publizieren ganz viele kirchenkritische oder religionskritische Sachen und unterstützen andere in, in, in den genannten Bereichen.
2: Also es ist weit mehr als nur... Die Ablehnung von Dingen, die man weltanschaulich nicht teilt, sondern es gibt eine Reihe von Aktivitäten, die dadurch unterstützt werden und die damit auch einfach stattfinden können. Und letztendlich schon ein wichtiges Ziel auch natürlich eine politische Lobby in gewisser Art und Weise aufzubauen, die in der Lage ist, hier diese Diskriminierungen, unter denen vielleicht viele persönlich gar nicht leiden, aber die auf einer prinzipiellen Ebene falsch sind, wegzubekommen. Mhm. Ja, ein Thema haben wir heute noch. Der Attikan klärt natürlich auch gerne auf, was in einem Land ganz ähnlichen Namens im Vatikan passiert, damit wir wissen, welche Angebote für die dortigen Mitglieder geschaffen werden. Und so ist es passiert, dass der Vatikan eine Beobachtungsstelle für Marienerscheinungen eingerichtet hat. Das klingt natürlich aus einer innerkirchlichen Sicht vielleicht ganz logisch. Also man, man Kennt ja diese Wallfahrtsorte, wo irgendwann einmal irgendwelche Leute irgendetwas halluziniert haben und offensichtlich ist die katholische Kirche daran interessiert, diese Phänomene, Erscheinungen, Berichte über unerklärliche Ereignisse, Tränen auf Statuen, die da Blut und Wasser heulen, auch irgendwie zu untersuchen und aufzuzeichnen. In Österreich gibt es übrigens keinen kirchlich anerkannten Erscheinungsort. Der, der Prozess, der hier eingerichtet wurde, ist so, dass unabhängige Menschen mit wissenschaftlicher Bildung ein Gutachten schreiben und der, der Bischof ohne naturwissenschaftliche oder wissenschaftliche Bildung oder bestenfalls mit der Bildung, die ein Theologiestudium in der Hinsicht bieten kann, entscheidet, ob dieses Phänomen wahrhaftig ist oder nicht. Aber die, die Ergebnisse sind schon im Vorhinein eingeschränkt worden. Die möglichen Ergebnisse, also Strafen durch Gott zum Beispiel, können nicht als nicht anerkannt werden. Ja, dieser, dieser Prozess folgt natürlich nicht den Grundtugenden, die man an einen wissenschaftlichen Prozess anlegen darf, ist nicht wissenschaftlich, ist nicht objektiv beugt sich nicht den, den zwei Werkzeugen Logik und Empirie und ist denen auch nicht zugänglich. Also man kann sich selbst ausrechnen, was von diesen Phänomenen dann gehalten werden darf. Und es gibt da, Herr Ballast, du kennst das sicher und kannst mich da sicher korrigieren, aber es gibt ja auch diese Aussage, dass die Wahrnehmung eines Wunders eigentlich nur durch ein größeres Wunder als solches auch belegt werden kann. Also wenn man da etwas verschachtelt jetzt beim Sprechen, aber vielleicht weißt du, worauf ich anspiele. Du meinst
1: außergewöhnlicher Behauptungen bedürfen außergewöhnlicher Evidenz? Und Richtig. Nicht einmal nur Evidenz. Ja. ja. Also dieses Strafen durch Gott Thema, das ist ja etwas, was die römisch-katholische Kirche irgendwann entschieden hat, dass das nichts sein kann, weil der Gott halt gütig sein muss. Das heißt natürlich, sie ignorieren das komplette Alte Testament und auch die Tatsache, dass sie denjenigen, die sich nicht an ihre Regeln halten, mit ewigen Qualen drohen, was von außen gesehen mit einem gutmütigen Gott nicht wirklich zusammengeht und Strafen durch Gott ja durchaus irgendwie logisch macht. Aber ja... Sie schließen das aus und sagen, ein Phänomen kann nicht echt sein, wenn das durch dieses Phänomen hervorgebracht wird, was wirklich komplett seltsam ist. Das ist so, als würde man in der Astronomie sagen, wenn wir einen Stern finden und die Anzahl der Planeten untersuchen, akzeptieren wir dieses Ergebnis nur, solange die Anzahl der Planeten unter 15 ist. Wenn es 18 sind, dann glauben wir nicht, dass es den Stern gibt. Wirklich ja. komplett absurd. Und wir wissen ja auch, wie unabhängig die Menschen, die diese sogenannten Wissenschaftlerinnen, die da für die Gutachten ausgewählt werden, wie unabhängig die sind, wenn die Kirche sie
2: beauftragt. Ja, genauso unabhängig wie die Klassenkommission natürlich. Genau. Ja, es ist ja löblich, dass die Kirche Beobachtungsstellen einrichtet. Man würde meinen, als Außenstehender oder als Außenstehende dass es hier ganz andere Dinge gibt, um die sich die katholische Kirche kümmern sollte, wie eben die Geschichte von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch in der eigenen Organisation, dass hier mal genauer hingeschaut wird aufgezeichnet wird und bewertet wird, wie damit umzugehen ist, da passiert zumindest im Hinblick auf die Öffentlichkeit noch immer viel zu wenig. Aber es könnte natürlich auch eine Beobachtungsstelle eingerichtet werden für den politischen Katholizismus oder Katholismus, wie ich ihn gern nenne, oder den spirituellen Missbrauch und Machtmissbrauch generell, der von so einer großen Institution ausgeht. Aber man hat sich eben entschieden, andere Phänomene zu beobachten, die für die tantiemenzahlungen sicher hilfreicher sind. Also, wenn da neue Wallfahrtsorte entstehen und neue Heilige gefunden werden, dann kann man sicher sehr viel Dinge aus günstigem Plastik produzieren, die man dann zu überhöhten Preisen bei Wasser besprenkelt verkaufen kann. Und ein guter Teil dieser Einnahmen wird wahrscheinlich auch dem Vatikan selbst zugute kommen. Ich glaube,
1: ihr Problem ist genau das, dass das nicht im Vatikan zugute kommt. Sie werden an Lourdes und den anderen anerkannten Stellen sich schon entsprechend eingekauft haben. Also dort wissen sie, dass jede Übernachtung, jede Reise, jedes Busparken ihnen Geld in die Kasse bringt. Und neue sind da eigentlich nur Konkurrenz. Auf jeden Fall haben sie sich damit wirklich ordentlich lächerlich gemacht, weil im Jahre 2023, wenn man sowas ankündigt, dann lachen wirklich nur alle. Das ist einfach nur bescheuert. Es gibt übrigens schon eine Beobachtungsstelle für solche Dinge. Wenn sich Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung von Paraphenomenen, die GWUP, die wir hier schon öfter genannt haben. Sie haben sich schon solche tränenden Statuen und angebliches Blut und Blutwunder und all dieses Zeug angeschaut, soweit sie Zugang dazu bekommen haben und bis jetzt immer eine naturwissenschaftliche Erklärung bzw. die Erklärung mit Betrug daraus hervorgebracht. Aber das stört ja die katholische Kirche nicht, weil sie auf Dingen basiert, die frei erfunden sind und sich somit um die Realität nicht unbedingt kümmern muss. Also es gäbe bereits Experten und Expertinnen, man könnte ihnen einfach den Zugang geben zu den Dingen und dann hätte man halt wirklich eine objektive, von außen kommende Beschreibung des Phänomens. Ob sie das jetzt in Lourdes machen werden, halte ich für fraglich. Aber es ist ja nicht so, als würde in Lourdes jetzt auch jeden Tag um zwölf die Jungfrau Maria erscheinen und eine Predigt halten. Das sind ja alles Dinge, die irgendwann passiert sein sollen, die sich irgendwann jemand eingebildet hat. Und seither ist die Anziehungskraft dieses Ortes eigentlich nur, dass dort alle hinfahren und diese Massenpsychose, Massen Selbstsuggestion, dass es den Leuten dort besser geht. Weil es dem Menschen vor dir in der Schlange schon besser geht, allein dadurch, dass er oder sie an diesem Ort
2: ist. Ja, fantastisch. Die Heilkraft des Schlangenstehens. <lacht> Genial. Dann in diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und wir freuen uns auf die nächste Episode mit euch als Zuhörende.
1: Danke fürs Zuhören. Vielleicht lasst ihr mal auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört, eine Bewertung da. Wir würden uns darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.